0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론, 청취자들이 문자 많이 보내주셨습니다. 휴대폰 4790번님, 심재철 자유한국당 의원 사태에 대해서 불법성 여부에 대해 철저히 조사하고 처벌해야 한다고 봅니다. 또한 정보를 탈취하도록 허술하게 관리를 한 보안 담당자도 처벌을 해야죠. 휴대폰 3271번님 공, 청와대가 국민정서를 모르네요. 청와대 직원 2명 식사비가 4만 이천원이라니국민세금으로 너무 많이 쓴다는 생각입니다. 일반 국민은 만원 식사도 어렵습니다. 1원도 국민의 혈세라는 것 <웃음> 명심해 주세요. 죄송합니다. 휴대폰 7595번님 국감에서 각 부처 업무 추진비와 국회의원 업무 추진비를 공개하게 하여 국민의 알 권리를 보장합시다. 콩으로 김정학 아이디님. 정쟁은 정쟁이고 국민을 생각하는 국회가 되었으면 합니다. 정책은 비판하되 해결 방안도 같이 논의하는 국회를 보여주세요. 네 오늘 KBS 열린 토론 20대 후반기 정기국회의 각 당을 대표하는 다섯 분의 패널을 모시고 진행하고 있는데요. 김경혁 더불어민주당 의원님, 이만희 자유한국당 의원님, 김수민 바른미래당 의원님, 최경환 민주평화당 의원님, 김용신 정의당 정책위 의장님. 다섯 분과 함께하고 있습니다. 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 아, 어제 경제부문 토론에서 아까 들으신 바와 같이 엄청나게 뜨거웠는데 내일도 이게 만만치 않을 것 같습니다. 내일은 사회문화 분야 대정부질인데 어, 어저께 유은 사회 부총리 겸 교육부 장관을 임명을 해서 이번에 이제 국회의그 동의를 어 인사청문 보고서를 국회에서 채택을 하지 않는 가운데 임명을 강행한 거죠. 그래서 이것 때문에 상당히 좀 대치 국면이 또 이어질 수도 있을 것 같고 또 자유한국당에서는 보이콧을 어 하는 하자는 그런 목소리도 나오고 있는 것 같은데. 어떤 가능성이 지 이번에는 자유한국당 이만희 의원님부터
2: 시작해보겠습니다. 네. 아 저는 이게 인사청문회 왜 하는지 모르겠습니다. 사실 이게 인사청문회를 아무리 그 과정을 통해서 어, 우리나라의 큰 책임을 짊어지게 될 고위공직자의 도덕성이나 전문성을 이렇게 검증하기 위한 인사청문회를 국회에서 열심히 합니다. 또 거기에 대해서 국민의 여론도 듣고 많은 늑도을 하는데 이거 아무 소용이 없습니다. 그냥 대통령 임명하면 그만입니다. 적어도 인사청문회라는 제도를 뒀으면 그 제도를 두고 거기 과정에서 나오는 국민의 목소리에 대해서 한번더귀 기울여 보시는 것이 저는 맞지 않나 생각을 합니다. 이번 유원회 부총리 같은 경우에도 한번 보십시오. 지금 나와 있는 의혹이나 확인된 위법사항이 얼마나 많습니까? 위장전이 말할 것도 없고요. 또 아들의 병력 깊이 문제도 의혹으로 제기가 되었었습니다. 정치자금 허위 신고 또 거기다가 피감기관 건물의 지역 사무실 임차 등등 일반적인 국민의 기본적인 도덕성으로만 하더라도 정말로 이게 맞지 않다. 또 이번에 전문성에 대해서 물론 뭐 해당 당에서는 그 관련 상임위에 6년간 위원으로서 일했다 하는 그런 걸 내세우고 있지만은 사실은 교육 관련돼 가지고. 어떤 어떤 개인적인 행위도 한 것도 없습니다. 우리가 그 전에 교육부총리 하셨던 우리 그저 누굽니까? 김상권 교육부총리. 이분 평생을 대학 교수, 교육감, 지내셨던 교육 전문가로 다, 누구나 다 인정하셨던 분입니다. 하지만 이분 또 허나하나 우리, 우리나라 교육의 중요한 문제점들을 매듭지지 못하고 나가셨어요. 이런 전문성과 도덕성의 심각한 문제를 야당이 국민을 대신해서 정확하게 지적을 하고 또 많은 학부모님들을 포함해 가지고 여론도 아 그만큼은 이번 교육부총리는 좀 적절하지 않은 것 같다는 의견도 많이 표시를 하셨어요 그럼에도 불구하고 아 정부에서는 아 도덕성 문제 자기들 기준에서는 문제 없다 아 전문성 아무런 문제 없다 그냥 임명 강행하는 거예요. 그러면 국회 인사청문회 제도가 왜 존재하는 겁니까? 네, 네. 저는 이런 전본적인 문제를 좀 네. 제기하고 싶습니다.
1: 현행 인사청문회 제도가 국회의 동의가 꼭 필요한 부문들이고, 아 총리라든가 어, 또몇개 위원의 뭐 저기 헌법 제, 저기 대법관도 그렇죠. 대법관도 네. 그렇죠. 그런데 장관직에 대해서는 인사청문 보고서 채택을 하느냐 마느냐 뭐이 부분만 있어서 그래서 이제 막그 부분에 대해서 굉장히 이제 좀 불만을 또 가지시고 인사청문회 자체가 어 효과가 있는 것이냐 그 문제를 제기해 주시는 것 같습니다. 이 부분은 최경환 의원님이 아무래도 많이 보셨잖아요. 민주평화당 의견은 어떠십니까?
3: 예, 네, 제 어려운 질문을 저한테 주시는데, <웃음> 어, 제 후배입니다.
1: 네, 네. 아 그래요. 네, 제 운동권 네. 후배입니다.
3: 성균관대학교.
1: 또세게 얘기해 주셔야죠. 네,
3: 그런데 에, 많은 주위의 분들이, 주위에 계신 분들이 그분의 경륜이나 경험에 대해서 우리하고 있는 것만은 사실입니다. 네. 6년 동안 교문위에 하신 것 외에는 경험이 없는 분인데 또사회부총 역할도 해야 되거든요.
1: 그렇죠. 교육부만이 네. 아니죠.
3: 그래서 그게 됐으면 걱정을 하고 있는 여론이 있습니다. 네. 저희도 그런 우려를 하고 있는데. 에, 그렇지만은 아까 이만희 의원님 하시는 거그 인사청문회 과정에서 나왔던 그 여러 가지 그 사, 사유들 이게 어떤 범죄행위나 그 교육 수장으로서 일을 해나가는 데 결정적인 도덕성의 하자는 저는 없다고 생각합니다 네. 그런 점에서 그런 그이 국회에서 청문회 절차들이 그런 과정이 있었지만 대통령 이 임명, 임명을 하, 아셨고 그래서 한번 지금 현안들 교육 교육 대입 제도 개편 문제나 혹은 고교학점제나 유치원 영어 수업이나 이런 부분에서 어떻게 좀그 리더십 단호한 정책 역량을 어떻게 보여주는가를 에, 좀 맡겨보고 판단하는 것도 좋지 않겠느냐 네. 저는 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 어저께 문재인 대통령이 저 임명을 하시면서 총문회에서 권역을 치룬 사람일수록 더 업무 수행 능력을 더잘 발휘를 하더라. 그러니까 이 잘해다. 그건 너무 좀 단순 단순하게. <웃음> 이런 말씀을 하셨는데, 여러분들은
3: 심각한데 대통령께서 네. 너무 가벼이 말씀하신 거고요. 네, 네. 그런데 그, 그런 대답하시는 그런 말씀이 부족했다고 하는데, 김수민
1: 의원님 은 어. 어떻게 보시고 계세요? 네.
0: 아, 뭐 사실은 그 예상하시는 질문이 아마 제 입에서 나올 것 같은데요. 그, 문재인 정부에서 사실 애초에 5대 원칙, 인사 5대 원칙 이야기를 했었잖아요. 뭐, 지금은 쓰레기통에 들어간 지 굉장히 오래지만. 근데 뭐 그런 위장 전입부터 아니면 부동산 문제까지 뭐 이런 후보자 개인의 하자와 결격 사유는 뭐 한두 차례가 아닌 것으로 밝혀졌으니까 그건 논외로 하고 이제 크게 두 가지는 그 전문 분야의 전문성이 있냐. 그리고 일 년짜리 장관으로서의 그 기간 문제 크게 두 가지라고 보는데요 그 교육부 장관으로서 교육의 전문성이 있냐는 뭐 여러 의원님들께서 말씀을 하셨기 때문에 그건 이제 차지하고 사실 일 년짜리 장관이 백 년지 대개인 교육 문제에 대해서 담당을 한다는 것 자체가 말이 안 되는 겁니다 제가 여가위에서 진선미 장관 청문회를 직접 했지만 제가 여쭤봤어 진선미 장관님께 그 단도직입적으로 차기 총선 출마할 거냐고 물어봤더니 굉장히 당당하시게 출마하시겠다고 하시더라고요. 그런데 네. 그 어떤 개인의 포트폴리오 일 년짜리 포트폴리오를 위해서 일 년짜리 장관이 현역 의원으로 두 분이 지금 국무 내부 내각에 들어가 계시는데 이 부분과 관련해서는 사실 국민들의 정서상 도저히 납득될 수가 없다라고 생각을 하고 있습니다. 네, 네. 이 부분에 김영진 정책위
1: 의장님 뭐 추가하실 의견이 있으십니까?
4: 예 제기되었던 여러 문제들이 있지요. 저는 그것은 후보자도 일부 인정을 한것 같긴 한데 국민들이 바라 보기에도 분명히 잘못이 있었고 흠결이 있었다라고 생각합니다. 그런데 이제 그게 장관직을 수행하는 데 있어서의 결정적 하자냐? 이건 좀 이제 정당마다 입장이 달라지는 것 같고 정의당은 그렇게까지 보지는 않았다라고 하는 이제 아. 입장을 좀낸 바가 있고요. 어 다만 이제 그 인사청문회 보고서가 채택되지 않은 채 이제 대통령이 임명을 한 경우는 사실 이전에도 있긴 했습니다. 다만 이제 문재인 정부 들어와서는 의원 출신의 장관 후보자가 이제 그경과 보고서 채택이 안된채 임명된 첫 번째 케이스다라고 하는 점에서 이제 많은 우려나 유감들을 갖고 있다 이렇게 보고 있고요. 그 오히려 이제 문제는 그러면. 어~ 뭐~ 장관 임기가 (1년 3개월이냐) 네. (2년이라고) 하는 것은 좀 저는 뭐~ 그거는 결과가 말해줘야 될 거라고 생각해요 사실 어~ 우리나라에서는 장관의 임기가 평균 한 사실 (1년이) 채안 되는 그런 것도 1년 한
1: 2개월 정도 된답니다
4: 그 정도 내외이기 때문에 그 정권마다 그래서 산적한 교육 현안이 있지 않습니까 네. 전교조 법의 문제도 사실 그렇고요 외고 자사고에 대한 어 예컨대 폐지 문제도 사실 중요한 교육 현안으로 어, 국정과제로 제기되었던 문제이고 고교 무상교육 문제라든가 이런 문제 사학 비리 근절 문제에 대해서 과연 장관이 정말 이 문제에 대한 개혁을 제대로 추진할 수 있냐 없냐 라고 하는 부분에서 국민들의 평가가 결과적으로 나타나지 않겠냐 이렇게 보고 있습니다
1: 네, 김경합 의원님 더불어민주당 다 들으셨으니까 내일 보이콧은 설마 없겠죠 어떻게 어떻게 될까요 그뭐그 뭐, 그 부분 포함해서
5: 내일 일단 보이콧 여부는 자유한국당에서 결정하라. <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 네, 그거는 저희 당과는 상관이 없어요.
1: 아 정말 자, 자유당 의원들이 네. 보이콧을 하면은 네. 전체 회의가 열리는 데는 문제는 없는 겁니다. 그다음에 이제
5: 하나는 이게 지금 인사 문제의 몇 가지 원칙이 있는데요. 네. 하나는 이제 어, 국회의 동의 의결을 요하는 사안이 있고, 그다음에 청문회를 거쳐서. 그 국회의 견을 제시하는 사안이 있습니다. 그렇습니다. 그 이제 장관 임명은 청문회를 거쳐서 검증을 하고 국회가 의견을 제시하는 사안이죠. 그 의견을 사실 청문보고서 형태로 제시를 하게 됩니다. 그런데 이 청문보고서 채택이 사실 자유한국당의 반대로 무산됐거든요. 네. 국회가 의견을 안낸 것이죠. 으흠. 국회가 거기에 의견을 담아서 냈어야 됩니다. 적절인지 적합인지 부적합인지. 적합하면 어떤 것이 2위에서 적합인지 어떤 2위에서 부적합인지 의견을 냈어야 되는데 그런 보고서 채택 자체를 하지 않았다는 그 자체가 문제라고 생각을 하고요. 그래서 이것하고 사실 상관없이 이제 이것은 동의나 의결사항은 아니기 때문에 네. 대통령이 임명을 할 수가 있죠. 그런데 사실 청문회를 쭉 진행하면서 보니까 청문회 전까지 수많은 의혹들이 참 많이 제기가 됐는데 그중에서는 이제 오보로 다 밝혀진 것, 그 다음에 근거 없는 내용들, 그 다음에 실제로 그 소명이 된 것, 이유나 이런 것들이 이런 것들이 충분히 다 있었다고 생각하고요. 어, 어몇 가지 이제 경미한 부지이나 실수 이런 게좀 있었던 것 같은데 그것으로 인해서 장관 직무를 수행하기에 결정적이 결정적인 하자가 있느냐? 저는 저는 그렇게는 보지 않습니다. 이번에 청문회 과정에서도 결정적인 한 방은 없었다 이렇게 보고요. 그 다음에 그런 것들이 장관 직무를 수행하는데. 음, 음. 음. 어, 아주 결격사유로서 보지를 않기 때문에 전체적으로 이것이 이제 임명된 것이고 그, 그, 그런 그 부분들에 대해서는 큰 문제가 일단 없었던 것으로 보여집니다. 단지 하나는 어, 지금 그이 청문보고서가 채택이 안된 경우에 2000년 이후에 봤더니 33명의 후보자가 채택이 안 됐었는데요. 그중에서 30명이 임명장을 받았습니다. 그랬다고 그러죠? 예.
1: 네.
0: 그 예, 제가 김수민 의원 네, 제가 네. 사실은 이제 쭉 내분의 네 의원님들께서 이제 말씀하시는 을걸 들어보면서 굉장히 의아하다고 의야, 생각되는 것이 그 대통령께서 사실 국민의 수준을 굉장히 밑으로 보신다라고 생각이 듭니다. 우리가 장관을 바라볼 때그 그 장관 후보자가 장관직을 수행함에 있어서 그 기준이 지금 대통령이 말씀하시는 것처럼 결정적인 하자가 없다라는 것이 기준이 되면 안 되고 이것이 적임자로서 큰 장점이다가 그 기준이 돼야 된다고 생각합니다. 지금 정부는 윤해 장관을 부총리로 임명함으로써 결, 결과적으로는 내각의 하향평준화를 만들었다고 저는 꼭 이야기를 드리고 싶습니다. 예예 예. 이만희 의원님. 제형 당 의원님.
2: 네. 보고서 채택이 안 됐다. 보고서에서 적적, 부적지역을 우리가 표시하지 않았다. 보고서 채택하지 않은 것도 하나의 의사표시입니다. 그렇죠? 또 인사청문회라는 제도를 우리가 존치를 시키면 적어도 임용권자인 대통령께서 인사청문회에 나온 여러 가지 국민의 우려나 의원들의 지적 이런 것들에 대해서 경청을 하시고 그것을 존중해 주셔야 됩니다. 인사청문회는 하고 아뭐그 상관없이 나는 그냥 내 사람이고 내 가까운 사람이니까 한다. 이렇게 하면은 네. 인사청문회 자체 제도 자체를 형형화시키는 거 아니겠습니까? 서른
1: 그러니까 세건 중에 3 0건 했으면 사실 많이 그렸네. 거의 90, 구십 퍼센가 다니다. 이번에 한 가지만 여쭤보겠습니다. 예, 예. 부적합으로 의견, 의견이 채택이 될 때도 있었습니까?
2: 부적합 의견 낼 때도 있죠. 아 있었습니까? 아니
1: 아니니까 본문을 누가 아니라
2: 제 경험상으로 부적합 의견이 나온 건 없었지만은. 음. 부족함은 당연히 있죠. 적합, 부적합을 병기에서 나요. 네. 아니니까
1: 그러니까 병기에서 네. 내는 거지 각 당의 전체적으로 의견, 부적합으로 각 당의 내는 적으로
2: 의견을 거기다가 다 반영시키는 아, 거죠. 아니니까 그러니까, 예, 전체
1: 의견을 것것 부적합으로 그렇구나. 낸 경우는 없기 때문에 채택 의견 채택이 안 됐다는 뜻은 어
2: 채택이 안 됐다는 뜻은 정확히 무슨 뜻인가요, 그러면 정확히? 아니, 청문 보고서를 작성을 할때각 네. 당마다. 자, 그 후보자에 대한 의견을 냅니다.
1: 아니, 그러면 그냥 다 변기에서 내면 되는 거 아니에요? 왜안 냅니까? <웃음> 왜냐면 저는 지금 갑자기 생각이 든게
3: 강력한 부적합 의사를 표현하는 거죠. 보은그
2: 보고서 채택 자체를 하지 않는 것은 우리가 아까 조금 전에 우리 최 의원님 말씀하셨듯이 더 강한 부적합에 대한 의사를 표현하는 걸한 한 방법이라고 보시면 음, 되고요.
1: 네. 또한
2: 가지, 청문회에서 곤욕을 치는 사람이 일을 더 잘한다. 네. 이런 말씀들은 정말로 저는 얼마나 국회나 국민의 의견이나 여론을 무시하시는 말씀이신지 이 정부의 오만과 독선을 그대로 보여주는 겁니다. 지금 아까 우리 김 의원님 말씀하셨다시피 남아있는 기간이 이제 1년 3개월입니다. 거기에 우리 국가의 백년지 대결을 그 사람한테 맡기고 또그 결과를 봐서 그 사람을 평가하면 되지 않느냐 우리 정책의장님 말씀도 계셨는데 저는 그 부분에 대해서는 동의하기 좀 어렵습니다. 확실하게 우리 교육을 책임지고 더 나은 방향으로 이끌 수 있는 사람을 우리가 찾아내야 되는 것이지 그 내용, 영역에 대해서도 잘 알지도 모르는 음. 사람을 그 중요한 일을 한 맡겨보고 그 결과 보고 평가하면 안 되냐 이런 말씀들은 저는 안 맞다고
4: 합니다. 제가 얘기했던 지지를 약간 우회하신 면이 있는 것 같은데요. 그 청문회에 대한 경과 보고서 채택 여부는 될 때도 있고 안될 때도 아까 얘기했듯이 있었죠. 아까 이제 우리 이만희 의원님이 얘기했던 것처럼 지난번 후보자인 김상곤 장관 후보자의 경우는 당시 우리 한국당 의원들이 상임이 채택할 때 불참하셨어요. 거기에 이제 함께 하셔서. 아까 뭐 자질도 있으시고 경험도 있으시고 뭐라고 얘기를 하셨지만 그 당시에도 결국 이제 부적합 의견을 내셨던 거죠 사실은. 네. 그래서 그런 의견을 낼 수도 있고 그 다음에 그 부적합이 정도가 클 수도 있고 적을 수 있다고 라 생각을 하기 때문에 그건 이제 각 정당마다 입장이 좀 다를 수 있다고 생각하는데 제가 얘기하고자 하는 핵심 뭐냐면 결과를 지켜보자 라고 얘기했던 것은 그 후보자가 교육 정책과 앞으로 교육 개혁에 대한 계획에 대해서 지금 논란이 되고 있는 게아니라는 점인
1: 거예요. 네. 그니까
4: 그분이 갖고 있었던 예컨대 어? 그뭐 위장 전입의 문제라든가 피감 기관 사무실의 입주 문제라든가 아들 문제라든가 이런 도덕성에 대한 흠결과 문제는 저희도 있었다고 얘기를 하는 것인데 그러면 그 사람 그분이 향후에 장관으로서 임기 동안에 교육에 산적한 현아에 대해서 자기 입장들을 표명했단 말이에요. 그 표명한 거에 대해서 이러이런 점에서 부적하다, 이러이런 점에서 적합하다는 게 토론되고 있지 않기 때문에 저희는 그 점에 대해서는 어, 현재까지는 결정적으로 하자는 없다라고 보고 있기 때문에 그럼 결과로서 확인해 줘야 될 거다라고 얘기를 한 것이지 어, 무조건 모든 사람에게 결과로 평가받는다 그런 얘기를 한 것은 아니라는 점을 좀 다시 말씀드리고요. 김경
1: 네. 위원님 더불어민주당 마지막으로 저 의견 두, 저 듣고 그리고 이것도 좀 마무리하겠습니다. 그러니까
5: 아까 이제 이만희 의원님께서 얘기했던 뭐 아들 병역 특혜고 그 사실이 아니라는 게 이미 밝혀졌고요. 전형 네. 과정을 통해서. 그다음에 피감기관 뭐 건물 입주 특혜고 이것도 역시 전혀 뭐 그런 특혜 저런 거 없이 일반적인 그 거기에 원칙적인 기준에 의해서 다 지급이 됐다라는 거예요. 그다음에 이런 이제 문제 제기된 것들이 청문회 과정을 통해서 충분히 소명이 됐다 이런 얘기입니다. 그래서 이제 그런 그런 하자의 문제를 지금 계속해서 지적을 했기 때문에 하자에 대해서 제가 말씀드린 것이고요. 근데 청문회 과정에서 보면은 사실 국회 아마 교육위원회 6년 정도 하고 교육이 간사까지 하면은 거의 교육부 돌아가는 현황이나 교육정책과 관련돼서. 저는 누구보다도 전문성을 가지고 있다라고 네. 생각을 합니다. 그리고 네. 이미 청문회 과정에서 답변 과정을 봤을 때 충분히 교육부 장관을 수행할 만한 전문성과 능력을 가지고 있다라는 게 입증이 됐고요. 잘해나갈 것을 믿어 의심치 않습니다.
1: 네. 아, 저희가 원래 2부에서 뭐 굉장히 중요한 이신 이슈인 판문점 판문점 선언, 평양 공동선언의 비중 문제, 남북 군사합의에 관련된 문제 이런 것들 질문을 많이 담아놨는데 도저히 시간이 안 되겠습니다. 뭐 다섯 분 모시니까는요, 또이뭐 청산 뉴스로 얘기를 하셔서 뭐한 사안만 가지고도 굉장히 시간이 많이 걸려서 여기서 2부 잠깐 마무리하고 3부에 돌아와서 각 당의 또 주요한 이슈들이 있기 때문에 잠깐잠깐 잠깐 좀 의견을 좀 들어봐야 될것 같습니다. 아, 지금 여러분께서는 KBS 린 도론 시민 김진영 함께 하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다. 네,
1: KBS 열린 토론 청취자분들의 의견 소개해 드립니다. 콩으로 천재아이님, 이은혜 교육부 장관은 사퇴했으면 했는데 결국 문재인 대통령님이 임명하셨네요. 전에 부끄러운 일들을 덮어주셨으니 긴급히 풀어야 할연안들 열심히 해주시길 부탁드립니다. 휴대폰 9639번님, 이은혜 장관은 우리나라 대한민국의 미래를 이끌어갈 교육부 장관입니다. 전문성도 도덕성도 어느 곳 하나 합격정이 없는데 임명된 것을 보고 솔직히 놀랐습니다. 휴대폰 이하나 88번님, 이은혜 장관은 비관료 출신이지만 국회의원 하던 분이라 오히려 내부 조직을 더 자유롭게 잘 장악하면서 운영할 수 있을 거라고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 332하나 부님. 국회를 무시하고 유인회 장관을 임명하면서 앞으로 여회가 합치, 협치해 나가기를 바라는 건 앞뒤가 맞지 않는 부분이라고 봅니다. 여러 의견들 주셨습니다. 오늘 정기국회 어, 5당 대표님들 모시고 얘기 이어가고 있습니다. 김경협 더불어민주당 의원, 이만희 자유한국당 의원님, 김수민 바른미래당 의원님, 최경환 민주평화당 의원님, 김영준 정의당 정책위 의장님 다섯 분과 함께 하고 있는데요. 이렇게 다섯 당이 한꺼번에 나오시는 게 보통 선거 앞두고 나오는 거 아니면 잘좀두분 일입니다. 그런데 왜 이렇게 다들 나오셨는지 왜 나오셨습니까, 다들 <웃음> 나오라고 그래서 나오긴 <웃음> 했습니다만. 그런데 이게 나와서 보니까요 네. 야당이
5: 네 분에다가 어, 아, 여당 오늘... 하나니까 아, 이거 그... 정말 아주 원래, 굉장히 원래 어렵습니다 거예요? 이거 예예. 예.
1: 그래서 여당이 그래서 어려워서 그래서 야당 한분
5: 얘기하면 여당 한 분한테 진짜 발로 날 기회를 주시든지 아, 이렇게 해야지. 야당 네분 얘기 다한 다음에 그다음에 할라 그러니까 다 잊어먹어요.
1: 아예 그거는 <웃음> 아니. 그거는, 그거는, 그거는 확실하고요. 근데 김경희 의원님 그냥 성량으로 커버하고 계신 것 같습니다. 충분히. 어, 그래서 이번에는 이제 각 당에 여러 가지 저기 사안들 좀 여쭤보고 싶은 게 있어서, 어, 정치자들도 아마 궁금해 하실 것 같은데요. 제가 이번에는 어, 여당부터가 아니라 야, 야당부터 시작해 보겠습니다. 지금 이제 자유한국당에 대한 다시 기대가 좀 들끓고 있어요. 어 저번에 이제 비대위원장 김병준 비대위원장 올 때도 한번 다시 기대가 올라갔었는데 기대보다는 조금은 이제 미흡했던 것 같아요. 근데 요, 이번에 이제 다시 이이이 어, 이분이 상당히 좀 뜨거운 감자 아니십니까? 전원책 변호사를 조광특 위원으로 앉히면서 굉장히 큰 변화들을 기대하고 있는 것 같은데 이게 어떤 의미입니까? 그리고 어떻게 전개될 것 같습니다.
2: 뭐 쉽게 얘기하면은. 결국은 많은 변화라고 하지만 그거는 이제 결국은 어떻게 하면 인적청산이라는 제, 인적청산이라는 것을 풀어나갈 것이냐 뭐 이런 거 아니겠습니까? 지금 음 이제 4일 정도 되면 우리 당의 조강특위 구성이 완료가 될 걸로 이렇게 보입니다.
1: 조강특위 그러면 조금만 설명해 주시죠. 어, 조직 강화특위의 주말이죠. 그렇죠. 네네. 뭐 이건 이제
2: 뭐냐 그러면 은 네. 우리 당역들각 지역 국회의원들이 자기의 지역구라든지 이런 거에 가지고 있는 그 당원 협의와 당협들에 대한 그 평가, 네. 또 의원들에 대한 여러 가지 활동이라든지 이런 거에 대한 실질적인 평가를 통해서 당협 위원장을 다시 재선임할 것이냐 안될 것이냐 이런 것들을 결국 이번 그 조광특위에서 결국은 확정을 하는 그런 역할을 하는 걸로 보이게 됩니다. 그래서 저들도 아참 저희들 우리 자유한국당 의원들도 지난 10월 1일자로 어, 다들 알다시피 우리가 다 어, 지역 당협위원장직을 사퇴를 하고 예. 이제 조광태이가 구성이 되면은 여기에서 이제 하는 활동들에 대해서 그걸 기다리고 있는 상황입니다. 지금까지 우리가 어, 전원책 그조광태위 위원장께서 위원이죠? 위원 위원 위원장이 네, 아니라 네, 네. 그분이 성향이라든지뭐 여러 가지 활동 사항을 봤을 때는 어, 정말로 어떤 개파의 이익이라든지 이런 것에 휘둘리지 않고 투명하고 공정하게 절차에 따라서 아마 추진할 걸로 많은 사람들이 기대를 하고 있고 특히나 어 최근 인터뷰에서 보면은 명망가라든지 보스 등 특정 인물을 중심이 되는 우상정치는 이제 없어져야 된다 오히려 정책과 이념에 기반한 백년 정당을 만들어 가야 되고 이 관련해 가지고도 특히 그 통합 전당대회 에대한 여러 가지 강조 말씀도 있었던 걸로 저는 기억을 하고 있습니다. 여기서는 딱 한, 네, 네, 네. 예, 우리 이번 이 조강특위 활동이 진정한 우리 보수 재건의 토대가 되는 그런 활동의 분기점이 되기를 진심으로 바랍니다.
1: 네, 딱한 분만 얘기하실 기회를 드리겠습니다. 김영진 정책 위원장님. 기대하고 계세요? 저는 책 지역이 그동안 보수의 대, 대표격으로 여러 가지 언론에 많이 나오시고 방송인으로 <웃음> 활동을 활발하게 하셔서 기대가 되나? 그러니까 뭐 이런 게 있지 않습니까? 너무 그동안 자유한국당이 너무 인적 청산을 안 했다. 인적 청산이 필요한 건 안, 아는데 너무 칼을 휘두르면또 이거 또 개질지도 모른다. 그렇다고 또안 휘두르면 또 그것대로. 우리 이만희 의원님은 저기 안전하신 건지 그것까지 예측을, <웃음> 예측을 같이 해봐 주시죠. 네, 그, 네. 그
4: 내심까지 제가 네. 알아보기는 어렵고요. 네. 어. 다만, 이제, 어쨌든, 인적세신에 대한 기대를 많은 국민들이 이제 전원책 변호사에게 하고 계신 것 같아요. 그 부분에 대해서는 앞으로 이제 좀 지켜봐야 될 대목이 아닐까, 이런 생각이 들고. 다만, 이제, 정당에서의 개혁은 그런 지역위원장을 어떤 이제, 건데, 개혁을 또는 이제 인적세신을 할 거냐라고 하는 것도 매우 중요하지만, 정당의 시스템을 윤지화시키는게 굉장히 중요한데 과연 그런 부분까지 나아가기에는 아직은 좀 준비는 좀안돼 있지 않은가 그런 점에서 이제 두 가지 면을 다 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다.
2: 네.
1: 그러나 하여튼 간에 건투를 빕니다. 그리고 이만희 의원님의 안전을
2: 바랍니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 저는 네. 어쨌든 네. 어, 뭐 정치 초년생입니다. 네. 사실은 20대 국회 초선 의원으로 들어왔지만은 또 저희 지역은 경북 영천 청도 지역 아닙니까? 예예. 어떻게 보면은 우리 당에 계시는 다른 지역 그러니까 수도권이라든지 뭐 음흠. 경기 강원 이런 쪽에 계신 분들하고는 조금은 지역구에 계시는 성향 분들의 성향들이 다를 수도 있다고 저는 생각을 네. 합니다. 음. 하지만 우리가 지금 이렇게 어떻게 보면은 좀 질이 멸렬하다고도 표시할 수 있는 그런 말씀도 하시는 분도 많이 계십니다만은 우리가 보수를 정말로 단단히 이념과 가치에 따라서 재결합하고 우리가 모두가 한 대우로서 나갈 수 있게 그래서 이 문재인 정부의 독성과 오만에 맞서고 국가의 안보를더 튼튼히 하고 국민의 민생경지를 살릴 수 있는 그런 정당으로서 발전하기 위해서는 이런 아픔도 어려움도 우리 같이 나가 해쳐 나가야 헤쳐나가야 되지 않겠는싶습니다그데한
1: 가지는 이거는 제 그냥 인상평인데요 독성과 오만이라고 하는 거 워딩을 조금 다른 거로 바꾸시는 거는 좀 필요할 것 같다는 생각이 들어요. 이거 그러니까 그냥 금방 같지를않아서 그, 그, 지금 저희 네.
2: 계신 우리 사회자분도 교육 네. 이제 출신이. 지 저는 민주당 저는 출신이라서 저는 문아 뭐냐면 그 이제, 말에 대해서 조금. 아니 그냥 문재인 정부에 저는 이번에 정부의 이번에 보시면은요. 네. 이, 요원의 협치라든지, 뭐, 같은 여야 간에 이런 말씀 많이 하셨잖아요. 네. 그렇지만 지금까지 국회를 바라보고 또 행하는 정부 여당의 모습을 한번 보십시오. 음. 원의 의원에 대해서 그렇게 많은 목소리를 내도 그거 상관 안 해요. 네. 또 정상적인 의정활동을 한 침재철 의원에 대해서는 정광석과처럼 고발하고 압수수색하고다 네. 합니다.
1: 아니 그 워딩을 좀 바꿔 보시라고 효과가 어떻게, 더 나실 겁니다. 어떻게
2: 그런 거 치면 좋겠습니까? <웃음>
4: 선의로 <웃음> 뭐, 얘기하실 그, 것 같으니까. 나 제가 <웃음> 네. 저는 선의로 <웃음> 네, 얘기한 <얘기하는> 네. 겁니다. 여기 <웃음> 그렇게 받아들여 주시면.
1: 네. 근데 민주평화당도 좀 이제 아, 저걸 질문 안 받고 싶으실 거예요, 솔직히. 나 민주평화당이었니 공동교섭단체. 구성이 참잘안 되고 정동영 저 대표가 취임하신부터 상당히 이제 여러 가지 어, 변화와 또 이제 앞으로의 행군을 좀 많이 기대, 기대를 하고 그랬는데 공동교섭단체 구성이 사실상 무산되기도 했고 또 일부 의원들이 탈당한다 이런 소문들고 그래서 예, 상당히 예, 예. 어려우신 어, 것 예. 같아요. 예. 8월
3: 전당대 이후에 이제 정동영 대표체제로 와서 민생노선이나 현장노선 또 계획노선을 강화하고 있는데 에, 좀 어려움도 많이 있습니다. 특히 말씀하신 것처럼 노여찬 의원께서 그런 일이 있어서 교섭단체가 무너지면서 더 교섭력이 확 떨어졌습니다. 저희들 교섭단체가 무너지는 게 국회 구조도 2대2의 보수보 보수계획 구도가 2대1로 이렇게 바뀌어버리면서 어, 상당히 국회 구도도 바뀌어지고 우리 당의 활력도 잃어버리는 결과가 나왔는데 많은 노력을 하는데도 잘 해결이 안 되고 있는데, 노력은 포기하지 않을 것입니다. 탈, 탈당설, 그건 좀 와전된 거거든요. 네. 어제도 그분들하고 같이, 저녁을 같이 먹었는데, 그 탈당설의 주인공 한 분은 나는 탈당파가 아니다. 탈당만류파다 그렇게 이야기하시고, 전체적으로 이제 이렇게 당이 활력을 못 찾고 교섭력이 떨어지는 과정에서 좀 의기소침한 부분이 그런 식으로 좀 알려지게 된게 아닌가 생각하고, 이번 전기국회 잘하고, 특히 저희들 방향은, 지금, 저희들은 민주당이 지금 개, 개혁여당으로서, 촛불정당으로서의 그 역할에 약간 그 방향을 트는 것 같아요. 계획노선이 과제들을 정확히 하고, 그런 부분에서, 어, 하는데 약간 방향을 잡, 잡지 못하는 현상이 나오고 있는 것 같아요. 그런 점에서. 그, 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 그런 점들을 지적하면서 분명한 개혁정당으로서의 역할들을 계속해나가겠다 그러면서 모르겠습니다. 다 도, 조만간 어떤 정경의 편의은 흐름들이 있을지 모르겠지만 거기에 대해서도 좀 보면서 저희들의 예, 역할을 찾아 나가겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 아, 그래서 바로 다음에 바톤을 김수민 의원님께 돌려야 되겠는데 바른 미래당이 사실은 굉장히 여러 가지 움직임이 있는 것 같아요. 그러니까 저희가 네. 앞에서 원래 좀 얘기하려고 했던, 어, 남북공동선언 또, 저, 요번에 평양공동선언에 대한 비준에 관련된 문제, 뭐, 여러 가지 남북평화에 관련된 사안으로 내부에서 좀 의견이 쪼개지는 것 같기도 하고요. 그런가 하면은, 그래서 평화민주당 발에, 아, 민주평화당 발에 여러 가지 정계 개편이 바른 민주당에 뭐가 좀 이렇게 영향이 오는 게 아닌가, 또 같이 뭘 해서, 만드는 게 아닌가 이런 얘기들 여러 가지 의견들이 있어서 네. 갈피를 어떻게 잡아야 될지 모르는 것 같은데 안에서는 어떻게 갈피를 잡고 계십니까?
0: 그 질문이 두 개셨습니다. 네. 그 판문점 선언에 대한 당의 방향성 그리고 이제 민주평화당 발그 재통합 얘기인데요. 일단 첫 번째부터 말씀드리면은 이제 뭐 긍정 입장으로 선회를 했다 바른미래당이 뭐 네네. 이렇게 평가를 하는 언론도 있는데 사실 그거는 확정된 것은 없습니다. 뭐 이게 비준동의 까이 되느냐 아니냐 뭐 해야 되냐 말아야 되냐 워낙 민감한 사안이기 때문에 당 내에서 이견이 있는 것은 사실이고. 이제 남북 문제는 그 방향에 대해서 사실 국회와 국민들의 그 공감대를 형성하는 것이 가장 중요하다고 생각을 했기 때문에 바른미래당은 굉장히 선제적으로 양당의 그 대안인 결의안을 말씀을 드렸었습니다. 결의안 네. 통해서 이제 모두가 공감하는 공감대를 먼저 형성을 하고 나서 단계를 밟아나, 밟아 나가자라고 했던 것인데 사실 민주당은 뭐뭐 남북 정상회담이 힘을 실어야 된다라고 이야기를 하면서 이제 좀 밀어붙이는 것도 있었고 자영당은 비핵화 진전 논리를 좀더 앞세워 가지고 결국은 이제 양당의 대립에 의한 패착으로 아무것도 한 발짝 나가가지 못했다고 생각합니다. 근데 저희 바른미래당은 어쨌든, 지금, 이제, 시대적인 상황이 그 남북 평화 무드로 들어가고 있다는 것에 대해서는 굉장히 공부적이라고 생각을 하고, 크게 세 가지 기준을 가지고 비준동의안의 논의를 시작을 하려고 합니다. 첫 번째는 그 구체적인 비용 축의 예산안이 있을 것. 네. 두 번째는, 이제, 남한의 비준동의안처럼 동일한 효력을 가지는 북한, 국내의 동의안, 결의안이 있어야 되는 것. 그리고 세 번째는, 이제, 비핵화에 대한 어떤 실질적인 명시와 상황 전개. 이세 네. 가지가 있느냐, 없느냐에 따라서 바른미래당의 어떤 구체적인 방향이 정해질 것 같고요. 두 번째 그 질문에 대한 대답을 드리면, 안 그래도 그 계속 뭐 한국당 아니면은 그 민평당과의 통한 얘기가 어디서 흘러나온지 모르겠는데 계속 언론에 나오더라고요. 근데 네. 예. 이 부분에 관련해서 안 그래도 어제 그 손학규 대표님과 등등 지도부들이 이제 모여가지고 티타임을 하면서 막 웃으면서 한 이야기가 아니 아마 언론에서는 이제 바당이랑 국당이랑 통합을 하면서 이제 정식 지도부 체제가 되고 화학적 결합이라던가 아니면 은뭐 불안이 런 모습을 좀 잔뜩 기대를 하셨던 것 같은데 생각보다 그런 불안의 모습이 보이지 않고 있고 손학규 대표님의 어떤 그 구력과 또 나머지 구성원들 지도부들과의 그 하모니가 꽤잘 이루어지고 있는 상황에서 또 이게 언론이 예상하지 못했던 방향으로 흘러가기 때문에 필요 이상의 통합 얘기가 나오고 있는 것 같다라는 이제 농담 반, 진담 반의 이야기를 주고받은 적이 있습니다. 그래서 어쨌든 바른미래당이 새 지도부를 또 출범을 시켰고 제3당으로서 뭐그 야당, 야, 야, 거대 양당의 견제 세력을 이제 표방하고 있기 때문에 그런 중도계혁의 바른 길을 가는 것에 대해서 좀 국민들께서 기대와 지지를 해주셨으면 좋겠다라는 말씀을 드립니다.
1: 그런데 그 이게 이제 저 민주평화당하고 네. 자유한국당한테 각기 좀 보를 드려야 되는 게 한편에서는 이제 저 유승민 의원또 유승민님은 거의 나타나시지 않는 것 같고 이원주 위원님도 굉장히 좀 발걸음을 멀리하시는 것 같고 그런데 자유한국당의 조광특위 맡으신 현원주 변호사는 모든 일을 앞으로의 통합을, 보수의 통합으로 가야 된다라는 쪽으로 해서 유승민 의원하고 무슨, 뭐가 썸, 아주 썸 타고 있는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기가 한편에 있는 것 같고요. 한번 얘기 좀 해봐 주시고요. 그런가 하면 민주평화당에서는, 아, 이게, 이거 뭐, 그러니까 예전처럼 화폐하다는 거 아니냐 하는 또 이제 김관영 지금 원내대표가 상당히 어그 남북평화에 대해서 굉장히 저, 전향적인 모습을 보이고 내부에서는 좀뭐 약간 비토 분위기도 좀 있다 고 그러더라고요. 그래서 그런 점에서 또 그런 움직임들이 좀 있는 거 아니냐. 뭐뭐어떠 어떠십니까? 이런 다 설랑설레가 있으시겠습니다만 먼저 저기 먼저 이만이 예. 의원님부터 얘기하실까요?
2: 뭐 우리 전은채 그 분하고 또 유승민 분하고. 어님하고 뭐 이렇게 썸 타는지 안 타는지는 잘 모르겠습니다. 근데, <웃음> 제가. 근데 네. 아마 그 보수 대통합에 말씀을 하실 때는 아마도 한당 내에서 여러 가지 의견들이나 이런 건 있을 수 있습니다. 저는 그렇게 생각을 하고 다양한 의견을 가지신 다양한 사람들이 모일 수 있다고 저는 생각을 하고 다만 거기에서 우리가 보수 당으로서 보수의 어떤 가치를 지켜가는 예를 들어서 뭐 자유민주주의나 시장경제나 이런 것들에 대한 기본적인 가치에 동의하시는 모든 분들은 저는 우리가 같이 모일 수 있다고 저는 생각을 합니다. 네, 중요한 점에서, 예, 예, 네, 네, 중요한 의원이
1: 네.
3: 저는 중요한 건 정체성의 문제인 것 같습니다. 노선의 네. 문제이고요. 그래서 그런 갈등 때문에 저희들이 이제 민주평화당을 만들었던 거 아니겠습니까? 그런데 지금 바르미래당의 내부의 그 분화들이 불가 피할 것 같아요. 유승민 대표, 유승민 의원은 그렇게 저희 정체성을 포기할 부분은 아니고 <웃음> 그런 점에서는 철수한 저희 한국도로 세계합하지 않더라도 그 노선은 계속 유지할 거라고 봅니다. 그런 점에서 저희들이랑 저희들이 거기까지 갈수 있는 부분은 아닌 것 같고 다만 옛날 국민의당 같이 했던 분들의 특히 호남 의원들 또계획적인 시민단체 출신 그데 이런 분들은 많은 갈등을 하고 계시는 것 같아요. 네. 지금 노선 정체성 문제에 대해서 그런 점에서 저희들은 이제 앞으로 제3지대의 선거도 다가오고 있습니다. 제3지대 건설이라는 한 측면에서 그런 그 정체성의 그 확인과 동시에 그런 논의도 해볼 수 있는 문제가 아닌가 하는 그런 생각을 하고 있습니다. 도로, 특히 호남 의원들은 발을 못 붙입니다. 바로 민주당의 수신 그, 의원님들은 호남주시 네. 의원들은 네. 그런 점에서 어, 판단들이 있으실 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 혹시 뭐 <웃음> 김선민 의원님 보태실 얘기가 꼭 있으시다면 네. 그가 그러니까 뭐 어려우시죠.
0: 예. 사실 앞으로 일어나게 될 일을 누가 알겠습니까? 네. 뭐 미래를 예견하능력을 가졌으면 제가 여기 앉아지도 있 않죠. 뭐 천여보살로 어디 에 <웃음> 가겠죠? 근데 네. 어쨌든 뭐 평화당이나 아니면은 뭐 다른 당과의 재통합 사실 바른미래당의 의원으로서는 지금으로서는 어불성찰에 불과하다라는 말씀밖에 드리지 못할 것 같고요. 노선이나 정체성 그 이전에 양당의 어떤 적대적 공생이라는 부분에 대한 타계로서 그 정말 국민들을 위한 다당제를 실현하는 제3당의 탄생과 그 의의를 지킨다는 입장에 있어서는 모든 바른미래당 의원님들께서 고, 공감을 하시고 또 중요성을 생각을 하고 있기 때문에 그런 점에 기반해서 아마 결정을 최종적으로 내리게 되지 않을까라고 생각합니다. 합니다.
1: 네, 김경엽 의원님, 여당 의원님 오래 기다리셨습니다. 이제 네. 아, 기가안 <웃음> 다당제에서 <오해>. 여당하기 <웃음> 너무 힘들죠. 네. 네. 일단은 이해찬 대표 취임 후에 상당히 당은 안정적인 것으로 보이고요. 그리고 당청 관계도 상당히 좀 긴장 관계이면서 같이 협력하는 것으로 좀 보이고, 그래서 좀 음. 이제 그런 점은 좋아 보이는데 당장 이번에 협치라고 하는 과제가 이번 정기 국회에서 과연 이런 일어날 건가? 그런 점에서. 어 개혁입법이라든가 뭐 남북공동선에 대한 무슨 비준이라든가 이런 것들이 과연 일어날 수 있을 것인가 상당히 의문들이 있습니다.
5: 저희도 지금 이제 여소야대 상황에서 그렇습니다. 여당이 이제 지극히 작은 소수정당이기 때문에 사실 혼자서 할수 있는 게 거의 없지 않습니까 네. 그래서 사실 이제 저 대선 이후에 여당이 되고 나서부터 어떻게 하든지 저희로서는 협치를 안할수 없는 그런 상황인 건데요 네. 근데 협치라는 게 해보니까 이게 상대가 같이 이 호응을 해줘야만이 협치가 되더라고요. 그러니까 아무리 협치를 할 생각이 있어도 협치를 안 하겠다는 생각을 가지고 있으면은 계속해가지고 이 협치라는 게 이루어지 성사되지 않는 그런 좀 어려움들이 있었던 것 같고요. 그래서 아마 그런 차원에서 아까 우리 최경환 의원님께서 얘기했던 개혁입법 연대 아마 이런 얘기도 나왔고 저희 당도 그 부분에 대해서 굉장히 적극적으로 동의하고 가능하면은 그걸 좀 최대한으로 살려서. 이번 같은 경우에 이제 특히 민생입법도 있고요. 하도급법이나 지금 현재 뭐 불공정 거래 근절시키는 법들 이런 법들이 좀 있고 그다음에 뭐 국정원법, 공수처법 이런 게 그다음에 검공, 검경 수사권 조정을 위한 그이 형사소송법 개정안 이런 네네. 것들이 있지 않습니까? 그래서 이런 부분들을 사실 신속하게 좀 개정을 해 내고 해야 되는데 뭐 이제 뭐 여러 가지 이제 당내 사정들이 각각이 좀 우리 야당들이 좀 복잡한 것 같아요. 그래서 어, 뭐어뭐 내부에서 통합 논의도 좀 이루어지는 것 같고 인적 청산 뭐 내부 자체 내당 개혁 문제도 아마 진행되는 것 같은데 또 그런 것들은 그런 것대로 좀 진행을 하면서 우리가 지금 급한 게있지않습니까 민생 개혁 입법이나 지금 아까 남북관계 관련해서 판문점 선언의 비준 문제나 그래서 이런 급한 문제들은 좀 신속하게 함께 좀 뜻을 모아서 처리할 건 신속하게 처리를 하고. 그다음에 또 우리 각각의 또당 내부의 또 개혁들은 개혁대로 추진할 것들은 하고 그렇게 해서 우리 좀 정기국회가 좀 생산적인 국회가 됐으면 좋겠습니다.
1: 바로 이제부터 이제 정의당의 또 바톤 한번 넘겨야 될것 같은데, 사실 솔직히 정의당 요새 국회 시작되고 나니까 저는 뭐 개인적으로 노희찬 의원의 빈자리가 너무나 크게 느껴집니다. 물론 지금 있는 의원님들 열심히 하시고 정의당 전체 열심히 하시긴 하시지만 여전히 빈자리가 너무 크게 느껴지고요. 그런데 이제 정의당 스탠스가 최근에 또 그러니까 산별로 협력도 하고 경쟁도 하고 이렇게 하겠다고 그랬는데 정부와 여당의 규제 혁신 호법 특히 인터넷 은행 은산 분류 관련해 가지고 엄청나게 비판을 하셨어요. 그래서 네. 앞으로 어 여당의 민생 개혁 입법하고 어떤 보폭을 맞춰가실 건지 굉장히 궁금합니다.
4: 뭐 지금 얘기하셨던 언급했던 부분들은 개혁 입법까지는 사실 아니죠. 누가 봐도 이제 정부에서는 이제 혁신 성장 또 이제 규제 완화 이제 이거를 타이틀로 내걸었던 법들이고요. 어 정의당이 그 법안에 대해서 문제 제기했던 건 사실 세 가지인데 하나는 정부와의 공약을 정책을 좀 파기했던 측면이 하나 있었던 것이고요. 네. 두 번째는 그 뿌리가 사실은 이제 자유 한국당이 정부 시절에 추진했던 법입니다. 그래서 예를 들면 그 자유한국당 함진규 정책 위원장 같은 경우는 만나시면 그러더라고. 아니 왜 어? 야당 시절에는 우리가 할 때는 안 하고 이제 어? 이는 하냐. 이제 이런 얘기도 이제 농담으로 하시던데 그런 이제 뿌리가 거기에 있었다는 거고 무엇보다 좀 중요한 거는 그게 이제 국민의 생명과 안전 네. 건강과 환경에 대한 위의 가능성이 매우 컸기 때문에 그 부분에 대한 정의당이 이제 문제 제기를 했다 이렇게 보시면 좋을 것 같고요 아까 얘기하셨던 정의당의 이제 정부 여당과의 관계는 저희는 개혁과 관련된 부분은 촛불 민심을 반영한 개혁 과제에 대해서는 언제든지 협력하겠다는 말씀을 드렸고 네. 그것이 민생 과제에 대해서도 저희가 이정미 대표가 이제 국회 연설을 통해서 오히려 자유한국당이 발의한 다섯 개 법안 이거 먼저 처리하자라고 하는 제안도 사실은 저희가 드릴 정도로 민생 과제에 대해서는 같이 하자. 네. 그런데 국민의 생명의 안전을 위협하거나 또는 이제 노동의 권그 노동의 권리를 축소하거나 이런 부분에 대해서는 저희는 이제 우리의 정체성들을 가지고 협력할 건 협력하고 비판할 건 비판하는 그런 과정으로서의 정의당의 역할은 계속해 나갈 것이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 예, 네. 저 벌써 이렇게 시간이 빨리 갑니까? 벌써 이제 토론을 마무리할 시간이라서. 마무리 발언을 들어야 될것 같습니다. 국민들께 꼭 전하고 싶어, 싶은 말씀 한 50초 정도로 좀 정리하셔서 <웃음> 얘기해 주시면 고맙겠습니다. 이번에는 최경환 의원님 민주평화당부터 시작을 해서 오면 어떨까요? 네네.
3: 예. 예 어, 100분 동안 어떻게 잘 들으셨는지 모르겠습니다. 이런 말이 있습니다. 민주주의에는 애니미는 없다. 라이벌만 있을 뿐이다. 우리 오당이 적이 아니지 않습니까? 그렇다면 협치도 안 되는 거죠. 우리가 경쟁하지만 같이 해 나가는 나라 일을 해 나가는 그런 태도를 가져야 한다고 생각합니다. 네. 그런 점에서 우리가 협치의 방향도 잘 잡고 또 협치 능력을 키워야겠다 이런 생각을 합니다. 특히 이번에 저희 당이 주장하는 선거 제도 개혁 그리고 5당 협정에서 반드시 이루자 이말하에는 반드시 이루자 이런 말씀드리겠습니다.
1: 네, 바른미래당 김순민 의원님.
0: 네 오늘 말씀도 잘 들었고 이 방송을 보고 계시 듣고 계시는 많은 국민 여러분들 잘들으셨는지좀 모르겠습니다. 저희 바른 미래당 이번에 바로 잡는 국감으로 인해서 그 무능 무능 또 무모함 또 비겁함이라든가 불통 신적폐 이 다섯 가지를 바로 잡는 국감의 새로운 기준을 제시하겠습니다. 또 이렇게 많은 관심과 사랑 가지고 바른 미래당 지지해 주시면 감사하겠습니다. 네 자유한국당 이만 의원요네
2: 예. 네. 제가 좀 너무 할 말이 좀많은것같습니다 많은 많은데 계십니다. <웃음> 네, 네. 예. 아까 우리 예, 사회준 말씀하셨지만은 제가 현 정부의 오망과 독선에 대한 말씀에 관해서 지적도 하시고 그러셨는데 물론 아까 그뭐 요연의 원년그도누굽니까 우리 문의원심의원님 이렇게 오셨다시기는 네, 했는데 네. 그것보다도 더 저는 좀더 강곡하게 말씀드리고 싶은 것은 지금 정부가 하고 있는 소득, 주도, 경제, 성장, 정책. 네. 이거 관련해가지고 제발 좀 국민의 목소리 정말 못 살겠다, 어렵다 하는 그 국민의 목소리를 좀 들어주셨으면 좋겠습니다. 으흠. 국민의 70%, 이게 9월에 달나온 통계입니다. 일자리 없다. 정말 세금은 세금대로 더 내야 된다. 어떻게 할 수가 없다. 기업은 기업대로, 더 이상 기업 못하겠다. 이런 목소리들을 제발 좀 들으시고, 네. 여기에 좀더 획기적으로 우리 국민 모두가 골고루 잘살수 있는 그런 경제정책의 방향을 좀 바꿔주십시오. 그래서 소득주도 성장을 기한하고 집행하고 있는 지금 청와대 장하성 실장이라든지 이런 분들에 대한 과감한 인적 계획도 저는 필요하다고 생각합니다. 또한 가지는 안보에 대한 문제입니다. 북한의 비핵화를 바라지 않고 평화를 추구하지 않는 사람이 누가 있겠습니까? 전쟁을 바라는 사람이 누가 있겠습니까? 어떻게 상대 카운트 파트너의 야당을 저희 한국당을 아이 사람들은 평화를 싫어하는 사람들이야 이렇게 네. 얘기할 수 있겠습니까? 1분
1: 40초 됐습니다. 이제, 이제 그만 끝어겠습니다 <웃음> 저희들은 네.
2: 우리가 평화를 반대하는 세력이 아니고요. 예. 북한을 주도로 하는 적화통일을 반대하는 반적화통일 세력은 맞습니다. 네. 북한의 비핵화를 원하는 네. 그런 네. 진정한 보수 정당이라고 보시면 됩니다. 네, 김용신 정치위원장님이세요
1: 제 30초만 드립니다.
2: 아 그래요? 예. 정의당은 촛불
4: 민심의 초심으로 돌아갈 필요가 있다는 생각을 하고 있습니다. 중단 없는 개혁을 위해서 민생은 살리고 그리고 평안은 만드는 그런 국회가 돼야 된다고 생각합니다. 우리 최경아 의원님 다시 한번 강조해 주셨지만 촛불 시민혁명의 완수는 최종적으로 정치혁명으로 나타나야 됩니다. 정치혁명으로 나타나기 위해서는 선거법 개정, 민심 그대로 선거법 개정 없이 한국 정치가 선진화되기는 매우 어렵다. 이런 점에서 이번 정기국회에서 우리 오당이 힘을 모아서 선거법 개정 반드시 이루어 낼수 있도록 노력했으면 좋겠습니다.
1: 네, 더불어민주당 김경은 위원님 30초입니다.
4: 아이고, 이렇게 짧게 주세요.
5: 사실 2008년 글로벌 금융 위기 이후에 한국 경제가 계속 내리 막길이죠. 굉장히 어려운 상황인데요. 물론 이제 이런 면들이 과거 이제 이명박 박근혜 정부에서 경제 정책의 실패 이런 것들이 가속화시킨 면이 있습니다만 지금 이제 이 소득주도 성장 정책으로 이 내리막길을 중단시키는 게 멈추게 만드는 게 대단히 중요합니다. 네. 물론 시간은 좀 걸릴 거라고 생각합니다. 즉각적인 효과가 나타나기가 뭐 나타나는 그런 정책이 아니기 때문에 소득주도 성장 정책이 문제가 아니라 소득주도 성장 정책이 제대로 시행이 안 되기 때문에 문제인 거죠. 네. 이걸 제대로 시행할 수 있도록 국회에서 제대로 점검하고. 국회가 협조를 해야 될 사항인 것 같고요. 그다음에 아까 지금 얘기했던 남북관계 개선, 비핵화와 평화체제 구축을 위해서 당을 떠나서 보수, 진보를 떠나서 이념을 떠나서 오당이 네. 함께 초당적으로 협력해서 이번에 생산적인 정기국회를 만들었으면 합니다.
1: 네. 이제 마칠 시간입니다. 저는 저, 안녕만 하고 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 네, 감사합니다.
0: 감사합니다.